0: Herzlich willkommen zum Diasporasia Podcast. Heute Folge 3. Wir sprechen über Cutie Asians. Erstens, weil wir super cute sind. Und Cutie, also cool T, queer, trans, Asians. Dieser Monat ist nämlich Pride Month. Deswegen dachten wir uns, sprechen wir mal darüber. Und ich habe vor ein paar Tagen gesehen, dass der Podcast Rise and Shine auch eine Folge gemacht hat zu Queer Asians und im ersten Moment dachte ich so, oh nein, jetzt können wir das nicht auch machen. Aber dann dachte ich so, nee, voll, voll der Quatsch, wir haben ja sehr viel zu, also wir haben alle andere Geschichten, auch wenn wir uns vielleicht in einem ähnlichen Spektrum identifizieren, ähm, haben wir andere Geschichten und wir wollen ja auch ein, zu einer Diversität von Geschichten beitragen, deswegen machen wir das Thema jetzt trotzdem.
1: Mhm. Genau, vielleicht wollen wir vorher noch ein paar Sachen dazu sagen, was in der letzten Woche gelaufen ist, irgendwie uns bei SupporterInnen bedanken. Äh
0: genau, ja. also SupporterInnen, wir haben ein bisschen Geld gespendet bekommen auf Patreon, wir haben jetzt ein neues Mikrofon, mhm. was voll die Erleichterung ist, weil das war echt immer richtig schlimm ähm, für mich zum Schneiden gewesen, weil alles immer so schief gegangen ist und war auch einfach super arbeitsaufwendig. Jetzt haben wir das neue Mikrofon angeschlossen und gleich wieder Technikprobleme gehabt, weil irgendwie das Mikrofon anscheinend so gut ist, dass mein Laptop damit nicht klarkommt, der uralt ist. Wir haben beide nur so uralte Laptops und da ist gerade das Programm die ganze Zeit abgestürzt. Deswegen haben wir ungefähr zwei Stunden damit verbracht, Techniksachen hinzubekommen. Hoffentlich funktioniert das jetzt das alles, ohne dass es das gleich abstürzt und dann alles weg ist. Das wäre ja richtig dramatisch. Ja
1: auch nicht gut für die Laune.
0: <lacht> Ansonsten haben wir super viele Nachrichten von euch bekommen, die echt voll süß sind, voll, ja, uns das Herz erwärmen lassen hat. Ähm, mhm. Also sehr viele Nachrichten von Leuten, die sich drüber gefreut haben, dass wir diesen Podcast machen, die sich darin wiedergefunden haben. Unterstützung von weißen Allies, leider auch ein bisschen hate aber damit muss man rechnen von Trolls, ganz ja. komische Sachen. Aber wir wollen da, glaube ich, auch gar nicht so viel drüber reden, oder?
1: Nee, ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, das passiert einfach immer mal. Aber umso schöner auch, wenn wir dann von euch quasi die Rückmeldung bekommen, ähm, wie wichtig das ist, dass wir diesen Podcast machen und dass wir motiviert dabei bleiben.
1: Mhm. Genau. Und für die, wir müssen für diejenigen, die gespendet haben, noch die Sachen rausschicken auch. Sie, Eine Person
0: hat schon was bekommen.
1: Okay, dann die andere Person noch. Und genau, also ich glaube, weil das gerade so in der Anlaufphase ist oder in der ersten Phase quasi, dass wir ganz viele Sachen, so äh, E-Mails und Patreon-Sachen und so auch uns erst mal irgendwie aneignen müssen. Von daher, wenn das nicht irgendwie sofort alles klappt, wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm.
0: Ja, wir haben nämlich ja, immer gesagt, dass wir eine E-Mail haben und dass ihr uns schreiben sollt. Und dann haben wir vergessen, unsere E-Mails zu checken und haben es erst gestern gemacht. Sorry. Aber danke für eure E-Mails. Wir schreiben euch auf jeden Fall auch noch zurück. Morgen. Ja, machst du das? Ja, ich, dachte, oh, ich mach das. Okay. <lacht> Aber ähm, ja, zurück zum Thema. Wir haben ja in Folge 0, als wir uns vorgestellt haben, auch gesagt, dass wir beide uns als Queer identifizieren. Ich dachte wir können ja erstmal ein bisschen was darüber erzählen was queer für uns bedeutet
1: mhm. soll ich anfangen mhm. genau queer ist für mich eine Bezeichnung also vielleicht so auf emotionaler Ebene was mich voll befreien konnte so, ich hatte so ein als ich rausgefunden habe irgendwie was queer ist irgendwie außerhalb von einer heteronormativen heterosexuellen ähm, also eine Bezeichnung dafür zu haben, dass ich mich da nicht wiederfinden kann, dass ich mich auch konsequent ähm, aktiv befreien kann, indem ich mich verweigere. Ähm, also beziehungsweise so, ja, verweigern ist vielleicht sch schwierig gesagt in so einer Welt, wo wir irgendwie so Zwangsheterosexualität und ähm, genau Gender, also, also unsere Geschlechtsidentität oder so. Ich mag das Wort Gender lieber, weil das für mich irgendwie mehr fasst. Ähm, genau, dass ich mich, dass ich zwar männlich sozialisiert bin und dass mein ganzes Leben lang eingetrichtert bekommen habe, quasi, dass ich ein Junge zu sein habe als jüngerer Mensch oder dann irgendwie ein Mann oder immer wieder im Alltag auch, dass ich mich so, so und so verhalten muss, dass ich das halt nicht muss und mich davon befreien konnte, dass sowohl irgendwie Begehren als auch, äh, biologische, also sowas vermeintlich dann so biologisches Geschlecht ist oder sowas, ja genau auch vielleicht nochmal tiefergreifend ins Thema gehen wird, ob das irgendwie existiert oder halt für mich irgendwie nicht auch. Mh, Körperlichkeiten und ja mich außerhalb von männlich und weiblich zu definieren, ähm, manchmal vielleicht auch mit einer männlichen, also mich als männlich definieren und dass meine Identität, meine Geschlechtsidentität und sexuelle Identität ähm, wandelbar und fluide ist und dass es auch okay so ist und dass ich nichts sein muss, wenn ich mich nicht danach fühle oder so und mich nicht da rein, also zwanghaft da rein begeben muss. Äh, ich glaube, das ist so ganz grob, was queer für mich heißt. Wie sieht es genau bei dir?
0: Also mein Verständnis ist sehr ähnlich. Ähm, also ich mag sehr gerne, dass das so eine widerständige Kategorie ist und so eine politische Kategorie und auch so ein reclaimter Begriff, obwohl das für mich nicht ein Prozess des Reclaims war, weil im deutschsprachigen Kontext wirst du nicht als queer beschimpft. Mhm. Aber ich finde den Aspekt davon, dass das ein reclaimter Begriff ist, schon sehr gut. Also ich mag allgemein reclaimte Begriffe sehr gerne, sich einfach das zurückholen, Sachen, die eben als Schimpfwort ähm, benutzt wurden. Und ich finde, dass das ist ein sehr empowernder Prozess ist. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute das zu schwierig finden, weil es so emotional aufgeladen ist und mit so viel Trauma verbunden ist. Aber dadurch, dass ich den Begriff eher aus so empowernden Kontexten nur kenne, also so aus Literatur oder Film oder so Social Media Kram, ist das ein Begriff, der für mich einfach nur empowernd ist und wo es für mich nicht so eine emotionale negative Konnotation gibt. Und ich mag auch, dass es eben so ein sehr freier, grenzenloser Begriff ist. Am Anfang war es ein bisschen schwierig für mich, mich als Queer zu identifizieren, weil ich zuerst, zuerst ging es bei mir hauptsächlich um sexuelle Orientierung, wo ich dann mich an den Begriff Queer herangetastet habe und wo mir dann Leute gesagt haben, so nee, aber du bist doch nicht Queer, weil sie Queer als Genderqueer nur verstanden haben und nicht Queer als Überbegriff für das ganze LGBTIAQ-Spektrum. Ähm, und, genau, deswegen war das am Anfang ein bisschen schwierig, aber ich, ähm, das ist jetzt inzwischen mein Hauptbegriff, den ich eigentlich für mich benutze und ich finde das auch sehr gut und sehr befreiend, nicht in kleinere Kategorien gehen zu müssen, ähm, und dann Leute auch so im Dunkeln da zu lassen, also dass sie dann einfach nicht genau Bescheid wissen, so ob ich irgendwie ob sich das Queerness auf Gender bezieht, ob sich das Queerness auf sexuelle Orientierung bezieht oder auf beides oder auf alles Mögliche. Und das ist so ähnlich wie diese Wo-kommst-du-her-Frage, wo du dann einfach so Leute auch einfach ja, einfach so im Ungewissen lassen kannst und wo ich das eigentlich auch gut finde, um nicht noch mehr in irgendwelche Kategorien und Schubladen reingesteckt zu werden, was ich ja eh schon äh, abbekomme. Aber dass dann eben halt so Leute Probleme damit haben oder irritiert sind. Und ich mag auch diesen Aspekt von Fluidität, weil ich habe das Gefühl, so für meinen Coming-out-Prozess, so mir selbst gegenüber, gar nicht mal anderen Leuten gegenüber, ähm, auf jeden Fall sind da sehr viele Aspekte, die sich auch viel verändert haben über die Zeit und wo ich auch, ähm, wenn ich neue Konzepte gelernt habe, festgestellt habe, so aha, okay, da finde ich mich wieder. Da, da könnte ich auch noch irgendwie zupassen. Ähm, aber dass ich dann nicht jedes Mal verkünde, ich identifiziere mich jetzt als so und so und dann Leute sagen so, hä, änderst du das schon wieder oder wie auch immer, ähm, sondern dass es etwas ist, was einfach für mich so ist und dass es irgendwie die Wahrheit für mich, für den Moment ist, wie ich mich fühle, wie ich mich identifiziere, aber dass ich das dann gleichzeitig nicht irgendwie so nach außen kommunizieren muss, sondern einfach den Begriff queer habe und das das dann irgendwie alles abdeckt. Ja, und ja, also Fluidität ist mir sehr wichtig. Ich habe da tatsächlich letzte Woche ein ganz furchtbares Gespräch in der Uni gehabt mit der Professorin, die meinte, dass, also es ging um ähm, Kinder, transidente Kinder und dass, ja, sie meinte, dass ähm, sich das schon ganz früh festlegt, wie sie sich identifizieren und dass ähm, Genderidentität und sexuelle Identität sich schon früh im Kindesalter oder im Jugendalter ähm, bemerkbar macht. Und ähm, dann meinte ich so: Nee, nicht unbedingt, dass ähm, Sexualität, sexuelle Orientierung und Genderidentität etwas ist, was fluide bleibt und was sich auch später noch viel verändern kann. Und dann meinte sie so: Nee, das ist ja nur so in stark repressiven Gesellschaften so wo Leute bestimmte Sachen nicht ausleben können. Das hat mich ziemlich genervt.
1: Ja, voll, ich finde es voll schön, dass du gesagt hast, deine Wahrheit oder so, also ich glaube im Podcast allgemein und auch gerade wenn es um äh, Queerness oder überhaupt Geschlecht, sexuelle Identität oder so geht, so für mich war das Wichtigste, meine Wahrheit zu finden, noch vor allem anderen irgendwie Leute darauf hinzuweisen, wem erkläre ich was, wem gegenüber kann ich Dinge benutzen wie queer oder... Äh, Pan oder dann wann benutze ich Bi oder so, dass es äh, alles Sachen sind, die viel wichtiger für mich sind zu wissen und dass meine Wahrheit irgendwie diejenige ist, die zählt.
0: Ja, ich finde auch so, das Coming-out von mir selber war viel krasser als vor anderen Leuten. Erstmal so mir selber damit klarzukommen, was das jetzt bedeutet und auch in dem Bewusstsein, dass ich sowieso schon Diskriminierung erfahre und dass es noch schlimmer wird, noch krasser wird. Und das war so eine Sache wie von kann ich mir das jetzt eingestehen oder nicht? Bin ich bereit für meine eigene Wahrheit oder nicht? Ähm, und das fand ich war schon, also so coming out von mir selber war schon einfach so der krasseste Prozess.
1: Ja, same, auf jeden Fall. Was bei mir eine große Rolle gespielt hat, war, dass ich also auch kind, als Kind äh, aufgewachsen mit Schwestern so immer, also wenn es jetzt um Spielzeuge ging, welche Spiele gespielt wurden, was wir anziehen oder was ich anziehen wollte, ähm, dass da sowieso immer kam irgendwie entweder schwul oder baklar. Baklar können wir auch, vielleicht eine Info oder vielleicht reicht es auch, wenn ich das sage, ist ähm, <lacht> eine Geschlechtsidentität äh, auf den Philippinen ganz, ja, also sichtbar. Und ähm, noch lange, lange bevor ich irgendwie mit Queerness, Gender Queerness, Gender Non-Conforming äh, Identitäten oder mich damit auseinandergesetzt habe hier in dem Kontext, ähm, war das, ist es auf den Philippinen schon, also war, war klar damals so auch so als, also quasi wurde ich damit geneckt oder so, dass ich das war und ich habe dann nicht verstanden, was es ist, weil es war nicht das Wort für schwul und ich habe ge ständig gefragt, ob das mit schwul zu übersetzen ist. Und die waren so, nee, nicht nur schwul, aber es, also auch meine... Familie hat sich dann ganz schwer getan, das zu erklären. Ähm, genau, dass da, wo, worauf ich hinaus wollte, ist, dass da so ein Gegenwert direkt kam, so, nee, ich bin ein richtiger Junge, nee, ich mag Fußball und Zeug. Ähm, das ist dann vor mir selbst so dieses, ich habe es immer wieder nach außen gesagt, ich habe es mir immer wieder selbst eingeprügelt, dass es nicht so ist. Und also auch, ja, also gewaltsam einfach gegenüber mir selbst und dann zu merken, dass das, also das wieder zu dekonstruieren und dieses, diese ganzen Male, wo ich es ausgesprochen habe, die Male, wo ich es gedacht habe und mir selbst bewusst machen wollte oder mich selbst dazu zwingen wollte, nicht so zu sein, dass das das Schwierige, glaube ich, in diesem Prozess war, weil ich halt auch selbst so viel dazu beigetragen habe, also durch Zwänge und durch Druck, ähm, mich nicht so zu wahrzunehmen und mich nicht, also diese Wahrheit nicht zu akzeptieren, so meine eigene Wahrheit.
0: Ja, mir dazu fällt mir gerade auch ein, also Queer, ist an sich ja schon ein sehr westlich geprägtes Konzept, so wie es das als Wort gibt und wie es in unserem Gedankenkonstrukt gibt. Aber eigentlich ist es ja nicht so. Eigentlich gab es so verschiedene Variationen von Queerness schon immer in vorkolonialen Gesellschaften Asiens super viel. Allein, dass es irgendwie, klar, als Wort, als äh, Idee schon so lange gibt und auch irgendwie den Kolonialismus überlebt hat. Und ähm, dass dieses heteronormative Bild von so bürgerlichen Zweierbeziehungen, Vater, Mutter, Kind, ähm, so sehr auch in Ländern, die kolonialisiert wurden, gebracht wurde. Das ist, ja, das ist ja einfach so ein Prozess des Westens gewesen und hat ähm, super viele äh, Denkkonzepte mitgebracht, wie zum Beispiel Homophobie und so weiter die es vorher in bestimmten Ländern nicht gab, wo es vorher Normalität war, dass es zum Beispiel Homosexualität gab, dass es mehr als zwei Gender gab, wo es nicht so binär gedacht wurde. Und dass aber heutzutage wieder das andersrum passiert ist und es quasi als fortschrittlich in Anführungszeichen gesehen wird, wenn man eben ähm, sich pro LGBTQ ähm, positioniert, als ähm, Nation vielleicht auch, ähm, Genau, und dass dann wiederum so die ganzen White Savior in die ehemals kolonialisierten Länder gehen und dann sagen so, ja, wir müssen die ganzen queeren Menschen dort retten, so White Savior saves the homo mäßig. Und dass es einfach so absurd ist, dass das so passiert und dass es da auch so wenig Wissen drüber gibt, was es vorher an, ja, nicht hetero ähm, Lebensentwürfe vor kolonialer Gesellschaften gab okay, ich habe gerade voll viel akademischen Scheiß rausgehaut, oder?
1: Ich, ich glaube sowieso, also bei dem Thema und gerade weil das Vokabular, was wir benutzen, also so auf der einen Seite so befreiend ist, aber auf der anderen Seite, wenn ich früher Leuten so zugehört habe, dachte ich mir auch, was, was, hä? Ähm, dass wir einfach so ein Glossar oder so unten drunter reinschreiben mit so kurz einem Satz oder mhm. zwei Sätzen, vielleicht was irgendwie Heteronormativität. Aber ähm, ein paar
0: Sachen sollten wir vielleicht auch erklären, damit Leute so im Rede, äh, so ja. Zuhörfluss... Also ich würde Cis auf jeden Fall erklären. Cis mhm. bedeutet, dass Leute sich mit dem Gender identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Also zum Beispiel eine Person ähm, wird geboren und wird ähm, die Ärzte stellen fest, okay, es ist ein Junge und die Person wächst auf und identifiziert sich das ganze Leben lang als Junge oder Mann. Das wäre dann Cis. Und mhm. heteronormativ ist quasi, dass es eine gewisse Norm gibt, also so ein Standard, so ein Vorleben an Heterosexualität und heterosexueller Paarbeziehung, ähm, die man halt überall sieht, zum Beispiel in der Werbung, wenn du die ähm, Waschmittelwerbung siehst und da dann ein Ehepaar zusammen Wäsche wäscht und eindeutig klar ist, die leben in einer heterosexuellen Paarbeziehung und dann guckst du halt zehn weitere Werbespots und alle sind heterosexuell, dann wäre das heteronormativ. Genau. Ja, ich habe gerade auch gedacht, so ähm, dass wir vielleicht auch noch so eine extra Folge zu den so vorkolonialen Gesellschaftsentwürfen und Lebensentwürfen machen könnten, weil ähm, das war jetzt gerade auch so ein bisschen unrecherchiert. <lacht> und äh, ja, wahrscheinlich können wir das noch besser erklären und besser formulieren.
1: Ich habe beim Sprechen gerade darüber gemerkt, dass ich mich mit so Sachen im in so westlichen Kontexten voll intensiv auseinandersetze und dann gerade, als ich klar gesagt habe, so, okay, ich habe mal angefangen, meine Recherche zu machen, aber voll, also wenig historisch und also außerhalb von meinen eigenen Erfahrungen und wie es mir über den Weg kommt, wie es sichtbar ist, wenn ich dort bin, äh, sehr wenig über Geschichtliche, auch über die Kämpfe, über, ähm, genau, Präsenz und, und so aus theoretischem Wissen habe.
0: Es ist ja auch manchmal sehr ähm, schwierig, zugänglich für uns auch als Menschen der Diaspora, wenn wir nicht unbedingt gewisse Sprachkenntnisse haben, ähm, in bestimmten Sachen zu recherchieren und auch so eine Frage von Geschichtsschreibung, wie Geschichte niedergeschrieben wurde, also insbesondere geschrieben als so sehr westliches Konzept von wir müssen Geschichte aufschreiben, damit es Geschichte ist und dann vielleicht so mündlich tradiertes Geschichtswissen nicht unbedingt mitgezählt wird, oder eben auch durch diese Zäsur des Kolonialismus, dass super viel verloren gegangen ist, super viel ähm, als nicht ähm, erhaltenswert angesehen wurde und deswegen gar nicht mehr so existiert, dass man sich damit irgendwie so viel beschäftigen könnte oder sich so viel ja da irgendwie rausholen könnte. Also schwierig, aber wir können uns ja mal überlegen, wie wir das machen können.
1: Ja, voll gerne.
0: Und wo wir jetzt gerade auch eh schon beim Thema Heteronormativität sind, für mich war das auch voll krass. Also mein, mein heftigsten Moment an Panik, als ich mein Coming-out von mir selbst hatte, war bei Ikea, wo ich eine pa Panikattacke hatte. Weil Ikea ist für mich so das Paradebeispiel heteronormativer Fantasien, die in meinem Kopf rumspuken. <lacht> Und... Das war sowieso irgendwie eine sehr schwierige Zeit für mich. Und ich war dann irgendwie bei Ikea. Und äh, ich, normalerweise ich liebe halt so Räume einrichten. Ich habe aber voll Spaß an sowas. Und bei Ikea stelle ich mir schon sehr oft so ein richtig Spießer-Hetero-Leben vor, was ich mal irgendwie in 20 Jahren führen werde. So mit meinen drei Kindern, meinem Ehemann und meinen zwei Katzen. Ähm, und... Dann in dem Moment ist mir klar geworden so, oh, ja, vielleicht wird es gar nicht so und es wird alles irgendwie anders und möchte ich das überhaupt noch? Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich so echt voll die krasse Panikattacke bekommen habe, weil das einfach so ein so, oha, mache ich das jetzt wirklich? Ist das etwas, also in dem Moment hat sich das auch wie eine Entscheidung angefühlt, was so ein bisschen komisch ist, weil Leute sagen ja, eigentlich ist es keine Entscheidung. Eigentlich ist es auch keine Entscheidung, aber es war, hat sich trotzdem so angefühlt wie so, entscheide ich mich jetzt dazu? Das nicht weiter zu ignorieren. Oder, genau, also, dass ich da schon so einen Moment hatte, wo ich sage: Okay, ich kann das nicht weiter ignorieren und ich kann nicht meine Augen weiter davor verschließen. Das ist einfach so ein Teil von mir. Und ähm, das wirft noch sehr viel um. Also, diese ganzen, ja, spießigen Lebensentwürfe, die ich irgendwann mal, keine Ahnung, als Teenie gemacht habe, wo ich dachte so, mit so und so vielen Jahren möchte ich verheiratet sein, mit so und so vielen Jahren möchte ich Kinder haben, ähm, wo ich jetzt danke so, äh, heiraten, weiß ja nicht. <lacht> ähm, genau, aber auf jeden Fall war das auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Moment für mich und das äh, ich denke da immer noch jedes Mal dran, wenn ich bei Ikea bin.
1: Genau, ich finde es spannend darüber, dass, also mit diesen Lebensentwürfen und so und das ist bei mir, mein Coming-out von mir selbst auch zu einem Zeitpunkt war, in dem ich schon irgendwie äh, so politisiert, radikalisiert auch war, in dem Sinne, dass ich auch bestimmte Vorstellungen, wie ich mein Leben früher gesehen habe, also so als Teenager, irgendwie bin, irgendwann bin ich Manager und bezahle die Schulden meiner Eltern ab oder so ähm, und arbeite im geregelten Job, habe ein Auto und whatever. Ne, du bist jetzt Familie.
0: Podcast Manager. Ähm.
1: <lacht> 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 um, das, genau, dass es schon so war, okay, ich, ich mache da eh nicht mit, so ich habe keine Lust damit zu machen, ähm, ich entziehe mich dem so lange wie es geht irgendwie oder solange ich die Kraft dafür habe und auch im Umfeld, was mich dabei stärkt, dass es dann mir einfacher gefallen ist zu sagen, okay, dann muss ich da auch nicht, also kann ich da auch nachgeben quasi und mich selbst irgendwie akzeptieren, ich glaube, es wäre mir viel schwieriger gefallen, wäre das zu einem Zeitpunkt gekommen oder deswegen konnte ich auch die ganze Zeit irgendwie unterdrücken und Gewaltsam von mir losstoßen quasi, ähm, weil ich immer noch in dieses Bild reinpassen musste oder wollte, ähm, zu erreichen irgendwie, was in meinem Kopf damals war.
0: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass so dieses Coming Out mit sexueller Orientierung weniger sichtbar war, aber so ein Coming Out, was Genderidentität angeht, manchmal schwieriger ist dadurch, wenn du zum Beispiel deine Pronomen ändern möchtest. Hm. Und finde das manchmal auch immer noch sehr schwierig, sowas zu kommunizieren. Ich, äh, letztens, als ich einen Workshop gegeben habe, habe ich gesagt, ich möchte die und die Pronomen für mich benutzt haben. Und es war das erste Mal, dass ich das richtig, also so vor mehreren Menschen gesagt habe, so ich möchte das und das. Und bin mir da voll oft einfach immer noch unsicher. Und es ist, also ich würde sagen, ich bin da auch immer noch in so einem Findungsprozess, mit was ich mich am wohlsten fühle.
1: Ja, davor habe ich auch bis jetzt noch voll Angst vor. Und auch Angst, mir selbst darüber Gedanken zu machen, im ersten Schritt und zweitens irgendwie diese Forderungen zu stellen, die vollkommen legitim ist und wichtig. Ähm, aber da, weil ich mir dann denke, ich, das ist so ein persönliches Versagen dann und zu dem Zeitpunkt, also wenn äh, Menschen mich irgendwie als so und so lesen, so und so ansprechen, also irgendwie als Hetero lesen, ähm, dass ich Angst habe, auch was zu sagen oder weil, weil sich das dann anfühlt, wenn Leute das dann falsch machen, dann müsste es einen Konflikt geben, dann könnte es irgendwas äh, geben, eine Situation entstehen, die mich dann irgendwie noch mehr Gewalt aussetzt, als wenn ich das jetzt einfach aushalte und nichts mache oder so und ich glaube deswegen gerade wenn es um Pronomen geht, denke ich mir so, okay, ich, ich weiß nicht, meistens kann ich es nicht ansprechen, weil ich mich noch nicht traue oder so, aber genau, das ist irgendwie ein Prozess, der in dem ich mir langsam sicherer werde.
0: Aber ich glaube, ich mache das nämlich voll viel, wenn Leute über dich sprechen, dass ich äh, andere Leute korrigiere, wenn sie falsche Pronomen bei dir verwenden. Und ich mache das, glaube ich, voll gerne, mhm. dadurch, dass ich äh, mich damit selber auch bestärke oder sowas. Mhm.
1: Das ist tatsächlich, weil wir zu Hause viel Englisch sprechen. Es ist Es super nice, dass ich passende Pronomen verwenden kann, irgendwie, die es im Deutschen halt nicht gibt oder so für dich. Mhm. Und sonst kennen wir eigentlich nur so coole Leute. Zusammen habe ich das Gefühl, dass ich noch nie wahrgenommen habe das falsche Pronomen benutzt wurden. Ich muss gerade nochmal zurückgehen und überlegen <lacht> die ganze Zeit. Aber ja.
0: Aber eine Sache, die ich gerade auch noch gedacht habe, als du meintest, ähm, als hetero gelesen werden, ist es bei dir auch so, dass du dadurch, dass du eine Person auf Color bist, immer automatisch als hetero gelesen wirst? Also das ist irgendwie auch egal, wie, keine Ahnung, queer man performt, mhm. dass einfach so diese Annahme trotzdem immer sofort da ist, weil irgendwie weil Queerness in Köpfen von Menschen etwas ist, was hauptsächlich für weiße Menschen da ist, dadurch auch, dass eben es irgendwie so an queerer poc repräsentation fehlt.
1: Mhm. Ähm, jetzt auf jeden Fall so, aber ich habe mein, also Körperlichkeit und äußeres Erscheinungsbild in den letzten Jahren krass verändert auch irgendwie. Ich hatte äh, sehr lange Haare und ähm, habe keine Haare im Gesicht gehabt oder so. Und dann immer Nagellack und am Wochenende auch hin und wieder so Lippenstift oder so. Das schon auch oft so war so, hey, bist du, also oft so, hey, bist du Mann oder Frau? Oder dann auch direkt so äh, irgendwie als queer oder dann als schwul gelesen wurde oder so. Das ist jetzt gar nicht mehr, also gar, gar kein Thema irgendwie und ich weiß nicht, ich, das ist noch zu kurz, um mir bewusst darüber Gedanken zu machen, inwiefern das mit meiner, mit meinem POC-Sein zu tun hat, aber ich bin mir sicher, weil ja leider irgendwie alles damit zu tun hatten, so einer äh, mehrheitsweisen, dominierten Gesellschaft, dass das, äh, ja, ein Punkt ist. Und auf der anderen Seite, so war ich ja eh mein ganzes Leben so alien oder so, oder immer irgendwie komisch und irgendwie nicht einzuordnen, nicht irgendwie zu betiteln oder es hat so ganz viel Irritation hervorgerufen bei Menschen. Und ähm, dass ich mir immer denke, okay, auch Queer Identität, Macht es jetzt nicht schlimmer oder macht es jetzt nicht anders, weil ich sowieso immer komisch war für die...
0: Ich habe auch mal einen Artikel gelesen, wo etwas drin stand, ob ähm, POC nicht automatisch ähm, queer auch sind, im Sinne, eigentlichen Sinne des Wortes. Also dass zu ähm, bestimmte ähm, Maskulinitätsrollen, äh, zum Beispiel an weißmännlicher Heterosexualität festmachst und dadurch ähm, PUC, wenn sie eine andere Art von Männlichkeit performen, nicht in diese gleiche Kategorie fallen und oft als queer gelesen werden. Hm. Ähm, ja, was du eben auch noch meintest, mich nervt es auch immer voll, wenn irgendwie so sexuelle Orientierung und Genderidentität immer in ein Boot gew geworfen wird. <lacht> ja. Also wenn Leute immer davon ausgehen, weil du auf eine bestimmte Art und Weise Gender performst, dass deine sexuelle Orientierung auch so und so aussehen muss. Das nervt mich auch richtig krass. Aber zum Heterolesen, ich glaube, mir passiert das eben auch so viel, dadurch, dass ich eben als asiatische, also asiatisch markierte Person und als weiblich markierte Person gelesen werde. Und ich glaube, dass da einfach so ein bestimmter Anspruch von so cis-männlicher-weißer-Heterosexualität ist, dass asiatische Frauen denen immer konsumierbar zur Verfügung stehen müssen und ähm, dass dann Leute auch sehr krass reagieren, wenn es eben nicht der Fall ist. Also ich kenne zum Beispiel sehr viele weiße, heterosexuelle Freundinnen, die, wenn sie irgendwie von Männern dumm angegraben werden, Sachen sagen wie so, nee, ich bin lesbisch, ich habe kein Interesse. Das funktioniert für mich nicht. Also ich finde das, ich finde es ein bisschen schwierig, dass auch ähm, andere Personen das machen. Also einerseits, okay, es sind irgendwie so Coping-Strategien, was so mit sexueller Belästigung zusammenhängt. Und ähm, ich will da Leuten auch nicht sagen, was sie machen sollen was sie nicht machen sollen, solange sie irgendwie safe damit sind, sollen sie es machen. Aber gleichzeitig finde ich es auch manchmal ein bisschen schwierig, oder emotional, emotional fühle ich mich manchmal einfach so ein bisschen unwohl damit. Weil wenn ich das mache, ist das. Nichts, also es funktioniert einfach nicht. Also Männer reagieren nicht auf eine Art und Weise darauf, wo sie dann sagen, so okay, dann lasse ich dich jetzt in Ruhe, wie das irgendwie bei weißen Frauen vielleicht der Fall ist. Sondern bei mir ist das immer entweder sowas wie, okay, ähm, dann will ich irgendwie einen Dreier mit dir und einer anderen asiatisch markierten Person, sowas in die Richtung. Ähm, auf jeden Fall, dass das nicht als etwas gewertet wird, so von wegen, ich habe auf jeden Fall kein Interesse an dir, sondern es im Bereich des Unmöglichen, dass ich kein Interesse an Männern haben könnte und deren Sexualität nicht zur Verfügung stehe. Oder das andere sind halt so, ja, so Vergewaltigungsdrohungen, würde ich tatsächlich sagen, so von wegen so, äh, dann hattest du wohl noch keinen richtigen Mann, ich zeig dir mal, was ein richtiger Mann ist, sowas, ähm, wo dann auch davon ausgegangen wird, so nee, das kann einfach nicht sein, dass sie als Person, die als asiatisch und weiblich gelesen wird, ähm, nicht für deren Sexualität zur Verfügung steht und dass deswegen anscheinend mir erstmal gezeigt werden muss, was richtige Männlichkeit bedeutet oder so. <lacht> und in solchen Momenten fühle ich mich auch einfach sehr oft in so einem white male hetero gefangen, also so weiß-männlichen hetero Blick, also Blick als etwas, was dich, wie soll ich das denn ausdrücken, also was dich irgendwie gefangen hält, was dich irgendwie fixiert, was dich zu einem Objekt macht und wo ich dann vor allem, wenn ich mich gerade nicht so fühle, als würde ich mich irgendwie weiblich identifizieren, voll die Probleme damit habe oder wo es mir dann auch voll oft schlecht damit geht, weil ich das Gefühl habe, dass mir damit signalisiert wird, dass ich nichts anderes bin als eine Frau für die und ein, ähm, Objekt sexueller Begierde und auch einfach in dieser Kombination mit einer Rassifizierung, dass ja, dass ich einfach nur das bin, was die wollen, was ich bin und auch immer im Kontext zu ihnen und ich dann einfach so, eine, so einen großen Unterschied dazu sehe, wie ich mich gerade selber fühle oder wie ich sein möchte und wie ich wahrgenommen werde und das einfach etwas ist, wo was irgendwie sehr schmerzhaft ist. Also ich weiß gar nicht, ob Leute das verstehen können, wenn Personen solche Erfahrungen nicht machen, aber einfach diese Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung, wenn die sich so krass voneinander unterscheidet, ist das einfach so ein, so ein Prozess, der einen psychisch nicht gut tut und einen voll fertig macht.
1: Wir haben ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, wie alles gemessen wird an Whiteness und alles äh, gemessen wird an, genau, und wir uns doch selbst irgendwie so also ähm, erwischen, wie wir das dann schon wieder vor Whiteness rechtfertigen müssen oder so und ich habe so ein ganz ähnliches Gefühl auch bei Queerness oder so, dass ich das immer festmachen muss daran, was irgendwie heterosexuelle Norm gerade ist oder was da auferlegt wird, wie ich äh, mich anziehe, worauf ich gerade Lust habe, kann ich das irgendwie vor mir selbst und nicht nur vor mir selbst rechtfertigen. So Die Frage stellt sich gar nicht, sondern stellt sich immer als erstes die Frage, egal was ich, egal was ich mache in meinem Leben, ob ich das vor, also wenn es um Queerness geht, ob ich das vor... Den, vor so einer heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft vermeint, also ne, so eine Zwangsheterosexualität oder so rechtfertigen kann und wie ich damit in meinem Alltag klarkomme. Ich merke das schon auch krass, wie, wie, wie viel wohler ich mich persönlich fühle, wenn ich Dinge trage, wie Lippenstift oder Nagellack und wie viel safer ich mich fühle, wenn ich es nicht trage. Mm,
0: voll. Ja, so Sicherheit ist voll auch der wichtige Aspekt. Ich habe das auch sehr gemerkt. Ich habe, also ich habe mal meine Haare abrasiert, das war aber auch so eine Sache von immer als sehr krass weiblich gelesen werden, ich hatte vorher sehr lange Haare und auch ich finde auch so im Kontext von ähm, rassifizierten Menschen sind Haare nochmal so eine eigene Sache und so eine sehr krasse Sache auch und so Personen, die als Ostasiatisch gelesen werden, da spielen auf jeden Fall so lange, dunkle, seidige, glatte Haare ähm, sehr viel mit rein, wie man exotisiert wird und für mich war das ein sehr wichtiger Prozess, da irgendwie rauszukommen und irgendwie meine Haare abzurasieren und dann auch irgendwie ganz anders wahrgenommen zu werden und auch so ein Prozess, um mich selber schön zu finden, also so auch unabhängig von dieser gewissen Norm, also die mir sagt, dass ich schön bin, wenn ich zum Beispiel lange glatte Haare habe, also wenn ich in einer bestimmten äh, Art und Weise in einem Rahmen erwarteter Weiblichkeit performe, dass ich dafür dann eben sehr viel Zuspruch bekomme und dass ich, mh, wie ich mich selbst mag, unabhängig davon gestalte. Deswegen war es voll wichtig für mich, das irgendwie zu machen. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch krass viel Hate dafür bekommen von Männern, ähm, die mir dann auch einfach so gesagt haben, so, ja, warum machst du das? Die ist voll scheiße aus, so will ich keinen Mann. Aber gleichzeitig irgendwie, also, also irgendwie so sauer waren, dass ich anscheinend jetzt nicht mehr so bin, wie sie wollen, dass ich bin, um ähm, ja, das perfekte Objekt ihrer sexuellen Begierde zu sein. Ja, aber gleichzeitig hatte ich das auch nicht so viel, wie zum Beispiel weiße FreundInnen, die sich die Haare abrasiert haben, die sofort als queer gelesen wurden, wurde ich trotzdem immer noch nicht richtig als queer gelesen, sondern einfach nur als seltsam vielleicht. Auf jeden Fall war immer noch der Anspruch da, dass ich eben männlicher Sexualität zur Verfügung stehen sollte.
1: Und wie hat sich das vor dir selbst angefühlt quasi? Also so die Haare abzurasieren oder war das ein gut, also unabhängig von dem, was außerhalb passiert ist, war das für dich irgendwie ein befreiendes oder ein schönes Gefühl?
0: Ja, es war auf jeden Fall voll wichtig. Also ich glaube, dass ich sehr viel über mich selbst gelernt habe in der Zeit, wo ich abrasierte Haare hatte. Nur der rauswachsende Prozess ist ziemlich furchtbar. <lacht> ähm, manchmal hätte ich schon gerne wieder abrasierte Haare, aber dieser rauswachsende Prozess ist wirklich zu furchtbar, als dass ich das jetzt demnächst nochmal machen wollen würde. Ähm, aber es hat sich schon sehr gut angefühlt und hat auch mir sehr gut getan, so in der Beziehung zu mir selber und mehr so mich selbst lieben lernen auch. Mhm. Aber jetzt, wo ich auch wieder ein bisschen längere Haare habe, habe ich auch das Gefühl, dass ich in queeren Räumen auch wieder viel zu heteropassing bin. Also zumindest vorher, wenn ich abrasierte Haare hatte und explizit in queere Räume gegangen bin, dann war das schon so okay. Ne, die ist jetzt in einem queeren Raum und die hat abrasierte Haare, bestimmt ist sie auch queer. Aber jetzt, wo ich wieder längere Haare habe, falle ich schon wieder in diese Kategorie von ähm, sehr starker Feminität, die mir zugeschrieben wird. Und dass in queeren Räumen ich dann häufig auch eher als Ally gesehen werde, als selber als queere Person, einfach aufgrund mein POC sein und dass irgendwie man als POC voll oft nicht als queer eingeordnet wird von weißen Personen. Und dass ich deswegen halt voll oft auch nicht in weiße, queere Räume gehe. Also ich liebe queere of color Räume, wunderschön, <lacht> meine liebsten Räume. Aber weiße, queere Räume sind halt echt schwierig für mich, vor allem, weil dann auch voll oft solche Sachen kommen wie so, ja, in deinem Land musst du es ja richtig schwer haben, wenn du dich so und so identifizierst. Und ich so, ja, scheiße. Deutschland ist ne, schon schwierig und scheiße. <lacht> Oder keine Ahnung, wo ich dann auch denke, so ja, in meinem Land, in Anführungszeichen, wurde Ehe für alle vor Deutschland legalisiert, als erstes Land in Asien. So, jetzt kommt mir nicht mit sowas. Und das ist Bullshit.
1: <lacht> ja, so diese, das brauchen glaube ich aber auch also es braucht die weiße Mehrheitsgesellschaft, um Überlebenheitsgefühl einfach zu stärken. So, wir sind so tolerant, wir sind so nice, irgendwie wenn es darum geht und auch immer nur dieses ähm, wir akzeptieren. Also wir haben erstmal das Recht, das Recht, andere Leute zu tolerieren. Wir dürfen akzeptant sein, weil wir ja ein bestimmtes Recht haben, die Norm zu sein, die unausgesprochene Norm, immer unsichtbar, ähm, weil omnipräsent, also weil überall präsent. Und dann, dieses, okay, wir helfen anderen Menschen und wir sind so solidarisch mit anderen Leuten, auch voll oft nur dieses Selbstbestätigung, die Selbstbestätigung der eigenen progressiven Identität ist. Oder so. Und das, also, ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich das auch gar nicht in ein Verhältnis setzen, aber weil ich mit so Menschen in meinem Alltag viel öfter konfrontiert bin und viel mehr so Leute in meinem erweiterten Umfeld habe, habe ich das Gefühl, stört mich manchmal mehr als die Leute, die sagen, so, ey, schwul geht nicht oder so, was natürlich Quatsch ist, ne? weil, ich, also, finde ich viel schlimmer, aber ich, ich weiß nicht, warum so manche Aggressionen oder so, warum sich bei mir da so viel, also ich weiß, warum sich da bei mir so viel Wut angestaut hat, aber, genau, der richtet sich manchmal vielleicht sehr unproduktiv an Menschen, die, also, ich könnte damit einfach anders umgehen, aber manchmal ist es auch okay, einfach wütend zu sein und, Voll. Ja,
0: ja ich habe das aber auch also ich habe einige solche Erfahrungen gemacht, wo du dann irgendwie so in queeren Spaces sind und dann die weißen Personen sich dann alle vorher so darüber abgefuckt haben, wie scheiße alles ist in dieser heteronormativen Gesellschaft in Deutschland und dann setzt sich auf einmal so der Fokus auf mich und alle so oh nein, bei dir ist es ja bestimmt richtig schlimm und ja, ne, in Deutschland ist es schon besser und auf einmal ist Deutschland toll. So, aber ich verstehe das nicht, ne? Also erstmal so die ganze Zeit so also zu Recht Sachen kritisieren und irgendwie so einen guten Blickwinkel darauf zu haben und dann auf einmal schifftet das so und auf einmal gibt es dieses geeinte Wir-Deutschland, Du-Ausländerin hm. und bei euch mh, ja und im Gegensatz dazu ist es schon wieder die Konstruktion des eigenen anhand der Konstruktion des anderen also dass man eben sich selbst beschreibt, indem man andere beschreibt ähm, was da auf jeden Fall sehr viel mit reinspielt und was mich voll nervt und auch solche Sachen, also wenn so queere Personen ankommen und sagen so, ja, nee, ich kann ja nicht rassistisch sein, ich bin queer. Und du denkst so, äh, das hat damit nichts tun. <lacht> Was soll das? <lacht> das ist kein Argument.
1: Ich hab, muss gerade dran denken, wie unsichtbar das für voll viele Menschen sind. Auch Menschen, die ich sehr schätze, also Ella ist die ich sehr schätze, weiße Menschen, die dann sagen, okay, das, das, der Raum ist voll cool oder die Person ist voll cool oder so. Und, ähm, ich dann irgendwo mitkomme und das voll scheiße ist für mich und dann die Person das erst auch gar nicht merkt und sich vielleicht ansprechen muss oder die Person, mit der ich befreundet bin, merkt es dann aber auch und sagt so, hey, sorry, so es tut mir leid irgendwie, aber dass wir halt, ne, wie, wie du es gerade angesprochen hast, irgendwie äh, BPOCs einfach die Projektionsfläche auf einmal so manifestiert sind mhm. von den anderen Leuten und dann das abkriegen und also Genau, ich kann auch nicht ernst nehmen, wenn weiße, also mittlerweile nicht mehr ernst nehmen, wenn weiße Menschen sagen, so die und die Person ist nicht rassistisch oder so, ja. weil das kann ja, also es ist cool, das deren empfinden, aber es zählt nicht, weil sie ja. keine Projektionsfläche darstellen und deswegen das gar nicht beurteilen können. Sie können es ja nicht abkriegen.
0: Ja, voll. Ja, das nervt mich auch jedes Mal. wenn Vor allem auch wenn ich dann irgendwie erzähle, dass irgendwas rassistisch war und dann weiße Personen sagt so, ja, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Bei mir war die Person noch nie rassistisch. Ja natürlich nicht. Du bist auch weiß. Ihr seid beide weiß und zusammen seid ihr einfach so Whiteness und da ist dann halt nicht so viel Rassismus, der da rauskommt, wenn es diese Projektionsfläche nicht gibt.
1: Ja, Wenn ich überlege, was das für Auswirkungen auf mein Umfeld auch hatte irgendwie Queerness, dann war das nicht so, dass ich so gesagt habe, okay also ich bin auch gar nicht von meinem kompletten Umfeld geoutet. Ich glaube, dass manche Menschen für die wäre das nicht überraschend und für andere Menschen wäre es so komisch oder irritierend oder so. Aber das sich, dass ich bewusst irgendwie von Menschen oder bewusst manchmal auch oft, glaube ich, auch unterbewusst äh, von Menschen einfach Abstand nehme, also mich nicht mehr mit ihnen irgendwie so viel abgeben kann, weil diese Normauslegung von Heterosexualität oder so, der ich mich so lange irgendwie untergeordnet habe und still war, das halt nicht mehr so machen kann oder nicht mehr so machen will und deswegen auch einfach, ohne zu sagen, so ich kann nicht mehr mit ihr abhängen oder so, sondern einfach vermeide oder Gespräche nicht mehr so intensiv führe, Beziehungen nicht mehr so intensiv führe, ähm, genau, die dann also sowohl mit Queerness, aber auch so mit Mental Health Issues und äh, die ja auch irgendwie, also es hängt ja alles zusammen, ist nichts voneinander irgendwie getrennt oder so, auch Queerness und POC sein oder so ist jetzt nicht, was wir sagen können. Da ist quasi also auch so Intersektionalität funktioniert ja nicht so, das ist halt so Ad additiv, also okay, da ist eine Unterdrückung und da ist noch eine und das ist noch schlimmer und so wie so ein Sandwich oder so und dann nach dieser Kreuzung sind die alle wieder getrennt oder sowas, sondern es ist halt immer und überall in jedem Lebensbereich muss das irgendwie zusammengedacht werden, was ja irgendwie unsere Lebensrealität auch ist und ich gemerkt habe, dass ich nicht, also ich habe keine Lust mehr auf Leute, denen ich das ständig erklären muss, denen ich das so erklären muss, so oh, da ist noch eine Unterdrückungskategorie und die kommen nochmal oben drauf und da musst du auch sensibel sein oder so, sondern nee, so irgendwie, das bin ich und um, ja, gemerkt habe, dass ich viel von mir habe gehen lassen einfach, was uh, okay ist und wenn ich so Menschen nicht so krass vermisse, dann ist das ja auch die richtige Entscheidung gewesen. Und auf der anderen Seite, gerade mit queeren POCs, zu einem sehr großen Teil so Bonden konnte, also so eine Beziehung aufbauen konnte durch ähnliche uh, Struggles, durch ähnliche Kämpfe, durch Ausschluss Erfahrung, aber auch allein aus dem Wissen, dass die Person nicht davon ausgeht, dass Mutter, Vater, Kind cool und für alle ist oder so.
0: Ja, manchmal ist es eben auch einfach so ein Akt von Self-Care, wenn man Leute gehen lässt oder weniger Kontakt hat. Also ich hatte das auch viel, also auch so zu einem Zeitpunkt, wo ich mich viel in meinem Freundeskreis geoutet habe, wo ich dann festgestellt habe, so ja, mit einigen Personen funktioniert das einfach nicht. Und mit einigen Personen fühle ich mich nicht wohl. Und wo es dann auch einfach darum geht, mir ein Umfeld zu schaffen, wo ich mich wohlfühlen kann und wo ich, ich selbst sein kann und wo ich nicht die ganze Zeit Bildungsarbeit mache. Also ich mache schon auch viel Bildungsarbeit mit Freundinnen. In letzter Zeit eher weniger, weil das einfach sehr kraftsaugend ist und ich sehr oft einfach die Energie nicht dazu habe. Ähm, und wo es mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, auch einfach so loszulassen und zu sagen, so, das tut mir jetzt nicht mehr gut. Ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr, ein sehr wichtiger Prozess, auch war irgendwie dahin zu kommen, überhaupt äh, meine Gefühle ähm, feststellen zu können, dass es mir mit bestimmten Personen einfach nicht so gut geht und daraus auch dann bestimmte Konsequenzen zu ziehen, weniger Zeit mit Leuten zu verbringen, die mir nicht gut tun und wo ich das Gefühl habe, ich muss mich die ganze Zeit rechtfertigen oder ich muss die ganze Zeit... Bildungsarbeit mit sehr unwillig lernenden Menschen machen. Ja, dass es einfach so eine Art von Selbstfürsorge auch ist, dafür zu sorgen und zu schauen, dass man irgendwie Zeit mit Menschen verbringt, die einen gut tun, anstatt einen irgendwie runterzuziehen oder ähm, die eigene Identität anzuzweifeln.
1: Und also es gibt auf jeden Fall auch Menschen, bei denen ich das so nicht mehr sehe, dass wir irgendwie nochmal zusammenkommen oder so. Das heißt, also bei mir, ich habe gerade auch überlegt, das ist ja genauso wie, also das ist irgendwie Genderidentität, so fluide es ist es auch, so Phasen, wann ich mit welchen Menschen abhängen kann. Also, das heißt jetzt nicht, wenn ich irgendwie weniger von äh, einem Mensch höre oder weniger hören lasse oder so, das ist ähm, voll oft, fühle ich auch. Oder, nee, nicht oft, aber ich führe auch äh, so freundschaftliche Beziehungen zu Menschen, bei denen ich mich manchmal wochenlang gar nicht melde und andersrum auch nicht. Aber trotzdem ist es cool und eine coole Beziehung, weil wir irgendwie den gleichen Vibe da haben. Und bei vielen trotzdem, das auch so, ist dass ich so phasenweise voll viel mit Menschen abhängen kann und dann in anderen Phasen aber gar nicht. Ähm, oder, oder nur sehr wenig. Also das auch manchmal in Wellen kommt und nicht bei allen so komplett gecuttet ist oder so, obwohl das auch schon viel genau genau, einfach viel passiert ist in den letzten Jahren.
0: Ja, aber umso schöner ist es dann eben auch, wenn man eben die Person findet, wo man eben solche Sachen teilt und wo man sich in solchen Spaces aufhält, wo man das Gefühl hat, dass man als Mensch gesehen wird hm. und nicht nur als die von außen zugeschriebene Kategorie, in die man eingeordnet wird. Und allein das ist schon super heilsam. Also so einfach auch so, die Bestätigung und so Validation ähm, zu bekommen und einfach sich freier zu fühlen oder es das fällt einem wirklich so ein bisschen so eine Last auch einfach ab, ähm, auf bestimmte Sachen zu achten, nicht irgendwie Gewalt ausgesetzt zu sein, wenn man davon ausgeht, dass man mit Menschen Zeit verbringt. Ähm, die sensibilisiert sind, du, du dadurch auch, dass sie eben diese Erfahrung auch machen und dass man mehr Möglichkeiten hat, auch auszuprobieren, wie man weitermachen möchte oder wie, wie so auch andere Identitätskategorien aussehen könnten, wo man voneinander lernen kann und ähm, auch rausfinden kann, wo man Sachen teilt, wo man Sachen vielleicht nicht teilt, was es noch für Möglichkeiten gibt. Also so... Ich benutze zwar Queer als Hauptlabel, aber trotzdem so die kleineren Label, die ich so im Laufe der Zeit zwischendurch für mich gefunden habe, waren jeweils auch immer voll wichtig und es war auch immer voll schön und ich habe mich auch immer voll darüber gefreut, wenn ich irgendwie sowas gefunden habe, hauptsächlich sehr viel auch über das Internet, wo ich dann irgendwas gelesen habe und dann gesehen habe, so ah, okay, das trifft auch für mich zu und jetzt verstehe ich mich so ein bisschen besser. Also zwar stecke ich das auch irgendwie in eine Kategorie, auch wenn das irgendwie so ein, etwas ist, was fluide ist. Natürlich, aber einfach diese Erfahrung, nicht so komplett alleine damit zu sein und auch sich nicht ständig so zu fühlen, als sei man selbst so komisch oder so anders und einfach so dadurch Community zu finden, dadurch, dass man nicht alleine ist, ist voll wichtig.
1: Was bei mir jetzt dazu kam, war auch gerade eine Community und im unmittelbaren Umfeld äh, voll wichtig, aber auch immer wieder so ein so eine Erinnerung zu geben, trotzdem bin ich männlich sozialisiert und reproduziere manche Sachen und kann auch gewaltvoll sein und heißt, das heißt jetzt nur, weil ich mich nicht als Mann identifiziere, dass ich frei von all dem bin, womit ich sozialisiert worden bin oder so und genau, ich glaube, das ist was, was in meinem Umfeld voll wichtig ist, was ich jetzt nach außen strahlen kann oder was ich geben kann oder wo ich auch Erkenntnisbarrieren haben habe und äh, ich voll froh bin, wenn Menschen, also ich erwarte das von keinem, es ist nicht die Arbeit der Betroffenen, das zu machen, aber ich auch froh bin, Menschen in meinem Umfeld zu haben, die sich Zeit, nehmen, Bildungsarbeit für mich zu machen oder so. Das ist voll, ja, du oder so, das ist schon, äh, genau. Ich, bin immer so, ich, ich schätze es immer unglaublich, wenn Menschen das machen, weil ich das selbst mit sehr, sehr wenigen Menschen nur machen kann und sehr oft einfach leise bin und nichts sage und mir denke so, nee, kann ich gerade nicht. Deswegen, ja, schätze ich das immer.
0: Aber mit manchen Menschen ist es ja auch einfacher, das zu machen als mit anderen. Also zum Beispiel, bei dir hätte ich überhaupt keine Probleme, irgendwas zu sagen. Vor allem, ich weiß nicht, ich müsste ja nicht mal die Bildungsarbeit machen. Wenn solltest du irgendwas machen, was irgendwie nicht cool wäre, würde ich dir das sagen. Du würdest sofort selber checken, warum und so weiter. Ich müsste ja nicht mal wirklich ähm, richtig. Bildungsarbeit machen, dass ich dir jetzt irgendwie so zwei Stunden lang irgendwas erkläre.
1: Ja, also genau, aber es ist ja trotzdem, allein das anzusprechen und zu sagen, hey, so ist Uncool ist ja trotzdem also auch empfinde ich schon auch als Bildungsarbeit, weil das ja mhm. also ich greife damit ja schon auf Wissen von Betroffenheiten ich greife auf Wissen von Betroffenheiten zu, die ich selbst nicht habe und deswegen ist ja schon auch, dass dieses Wissen mich ja irgendwie bildet und natürlich, also die Arbeit muss ich selbst machen, so die Arbeit, die dahinter steckt, mir das Wissen anzueignen und aber auch bewusst und verantwortungsvoll damit umzugehen und nicht dieses Wissen zu nehmen und dann zu sagen: Boah, ich habe so gecheckt und schließe am Ende mhm. die anderen, die Leute aus, irgendwie um die es gehen sollte.
0: Aber vielleicht auch so für alle, die gerade zuhören. Ich glaube, es, es spielt auch schon sehr viel eine Rolle, wie ihr bei der ersten Situation, wo ihr ein Call-out bekommt, reagiert ob Personen euch weiterhin auf Sachen hinweisen würden und Bildungsarbeit machen würden. Wenn ich sehr schlechte Erfahrungen mit einer Person gemacht habe, wenn ich etwas angesprochen habe, dann ziehe ich mich meistens zurück und mache das nicht nochmal und nochmal und nochmal. Also manchmal mache ich schon mehrere Versuche, aber meistens denke ich so, ey, ich habe diese Energie nicht, da auch stundenlang diese Diskussionen zu führen. Und dann wiederum gibt es Leute, die super offen dafür sind und ähm, das mit sehr viel Dankbarkeit annehmen und dann eben diesen Reflexionsprozess weiterführen, wo du halt Sachen ansprichst, ansprichst und dann aber nicht jetzt wirklich einen Zwei-Stunden-Vortrag drüber halten musst.
1: Ich habe gerade in der Anfangszeit oder obwohl das kommt mir auch immer wieder und wir haben schon mal irgendwie so drüber gesprochen, wie es ist, ähm, wie es wäre quasi, das nicht zu wissen und nicht ständig aware und achtsam zu sein, ja. Um, und dass ich mir oft gedacht habe, oder so gerade mit Queerness, ey, das Leben wäre so viel einfacher, wenn ich es weiter unterdrücken könnte, wenn ich irgendwie weiter keine Lust drauf hätte, äh, wenn ich äh, weiter, ähm, mich nicht damit beschäftigen würde, und ich hatte eigentlich gar keine Lust drauf, oder ich hatte oft keine Lust drauf, das zu akzeptieren und sagen, das Leben könnte einfach, also, es wäre so viel komfortabler irgendwie, aber auch das abzustellen und zu sagen, so, nee, ist viel... Also es ist so ein großer Gewinn, irgendwie Leute zu haben und Leute zu treffen, mit dem man sich auf so, oder Beziehungen aufzubauen, die so intensiv sein können, dass man über so Sachen sprechen kann und sich dabei wohlfühlt und dass diese Art von Beziehungen mir halt viel, viel mehr geben als so ein unkomplizierteres Durchgehen durch meinen Alltag quasi oder so. Ähm, genau, dass dieser Verlust, dass ich das nicht als Verlust empfinde, dass ich mit manchen Menschen nicht abhängen kann, dass manche Spaces für mich nicht so sicher sind, also manche Räume nicht so sicher sind für mich, sondern dass ich das eher als Gewinn, die Räume, die ich dann habe und die Personen und die Beziehungen, die ich führe, ähm, also viel mehr als Gewinn wahrnehme, als dass es so mir eine Bürde ist oder so, dass ich äh, mir darüber bewusst sein bin, wer ich bin.
0: Mhm. Voll schön. <lacht> Ähm, ja, es ist ja Pride Month und ich finde es eigentlich voll wichtig, das auch zu zelebrieren und auch eben mit Pride, also mit Stolz auch dazu zu stehen und auch die Möglichkeit zu haben, zu sagen so, hey, das bin ich und ich mag mich so, wie ich bin, auch wenn mir das von so vielen Seiten abgesprochen wird, von außen und genau stolz darauf zu sein, wie weit man gekommen ist, stolz darauf, ähm, durch wie viele Struggles man gegangen ist, durch viel, wie viele Struggles man immer noch geht und auch gehen wird in Zukunft und auch ähm, ja, an alle Personen, die quasi nicht geoutet sind, also dass es auch voll wichtig ist, das anzuerkennen, wie schwierig das ist für viele Personen, dass viele Personen es nicht können und dass das dadurch nicht weniger wert ist. Und dass, genau, das Pride ja schon so eine Zeit ist, wo es viel nach außen getragen wird. Und dass es eine Zeit ist, die voll schwierig ist für Leute, die es nicht machen können. Für mich war das immer sehr schwierig. Ähm, genau, also auf jeden Fall. <lacht> ich bin, also ich habe schon das Gefühl, diesen Monat beschäftige ich mich schon sehr, sehr viel damit auch. Einfach dadurch, dass medial so viel, diesem Thema da ist. Und ich denke auch sehr viel an mich selber zurück zu bestimmten Zeiten. und würde sehr gerne manchmal so mit mir selber reden. <lacht> Damals. <lacht> ähm, ja, und auch einfach so, so, keine Ahnung, Liebe zu geben und zu sagen, es ist okay. Und es geht vorwärts, es geht voran und Situationen sind schwierig, aber es werden auch immer Wege gefunden, aus schwierigen Situationen rauszukommen und es gibt auch so viele Menschen, die einen unterstützen würden und Netzwerke, die einen unterstützen können, Freundeskreise, die einen unterstützen können und wenn es nicht der jetzige Freundeskreis ist, dann wird es der nächste sein, auch wenn es schwierig
1: ist. Mhm weil wir über Pride mal sprechen, habe ich überlegt, ob wir nicht was zur Geschichte irgendwie, also ah, warum feiern Menschen Pride?
0: Ja, und auch so mit Christopher Street und mhm. ähm, was so schwarze Menschen und Personen of Color für eine Rolle da drin spielen. Möchtest du das machen?
1: Mhm. Ähm, ja, Pride geht auf die Stonewall Rides zurück in den Staaten, also in den Vereinigten also USA. Um, wurde der Geburtstag von Marsha P. Johnson gefeiert in einem Club oder in einer, in einer Bar, die uh, um, auch vorher sehr bekannt war als uh, vor allem Space für um, also sehr weiß und uh, gay, also schwul konnotiert war und Marsha P. Johnson war eine uh, schwarze Transfrau und Sexarbeiterin und, ähm, unter anderem, da, also dabei und sehr wichtig für die Geschichte von Pride und, äh, den Rechten und den Kämpfen von queeren Menschen, äh, auch Silver Rivera, die dort dabei war und die beiden unter anderem gegen die Polizei bei der, bei einer durch, also bei einer Polizeiaktion Riots gestartet haben, nicht kooperiert haben, ähm, genau, in zivilen Ungehorsams, ähm, rebelliert haben und so quasi drei Tage lang die Stormwall Riots ausgebrochen sind. Und äh, das war in der Christopher Street zum Namen Christopher Street Day. Ich hoffe, ich bin hier über richtig informiert. Ich hatte mhm, vorhin doch nämlich also
0: soweit ich weiß auch, und würde ich dich korrigieren. Mhm.
1: Ja, so soweit, also
0: genau, deswegen so the first gay pride was a riot. Mhm. <lacht> ähm, also die der erste Gay Pride war ein Aufstand quasi und es ist schon krass, wie kommerzialisiert Pride inzwischen gefeiert wird. Sehr viel. Ähm, genau, aber es gibt auch Alternativen zu der herkömmlichen Pride. Zum Beispiel nächsten Monat, im Juli, gibt es das Cutie pop Festival. In Berlin ist das, äh, im ich glaube, Mitte Juli auf jeden Fall wird dafür noch Geld gesammelt. Wir würden dazu ähm, in der Infobox auch noch einen Link posten, wo wir eh schon bei Veranstaltungen sind. Ich mache noch für eine zweite Veranstaltung Werbung. Und zwar ist das eine Party, ähm, die heißt I am not your fortune cookie. Das ist äh, eine Party, die entstanden ist als Gegenveranstaltung quasi aufgrund einer sehr sexistischen und rassistischen Partyveranstaltung in Berlin, wo ähm, Happy Ending hieß die, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt alles so richtig im Kopf habe, auf jeden Fall ähm, ja, sehr, mit sehr problematischer Bildsprache ha, haben die gearbeitet in der Bewerbung dieser Veranstaltung und haben sehr viele rassistische, sexistische Stereotype gegenüber asiatischen Frauen ähm, dort aufgefahren und haben es dann überhaupt nicht eingesehen, als sie dafür kritisiert wurden. Und deswegen gibt es eine Gegenveranstaltung, um da so ein bisschen Awareness zu raisen. Also wo es darum geht, so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was da passiert ist, wie problematisch das ist. Dafür wird gerade auch noch ähm, Geld gesammelt, um das durchführen zu können. Dazu würden wir auch den Link in die Infobox posten. Und sonst sowieso, ähm, wir haben sehr viele Sachen, die wir euch empfehlen wollen. Wir würden das jetzt gar nicht unbedingt alles hier auflisten also zum Thema ähm, Queer Asians. Ähm, wir würden jetzt die ganze Woche über ähm, sehr viele Sachen auf Facebook und Instagram posten ähm, mit nützlichen Links, Videos, was auch immer, Accounts, den ihr unbedingt folgen solltet. Ähm, wir werden einige Sachen davon auch in unsere Infobox schreiben. Genau. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, könnt ihr das machen, indem ihr uns auf Patreon finanziell unterstützt. Und natürlich unsere Sachen teilt, Leuten davon erzählt. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne E-Mails schreiben. Jetzt haben wir ja auf dem Schirm, dass wir unsere E-Mails checken müssen. Yep. <lacht> An diasporazia Und wir würden uns erst in zwei Wochen wieder melden, weil wir sind so ein bisschen überarbeitet tatsächlich. Also gar nicht mal unbedingt nur von dem Podcast, aber einfach so prekäre Lohnarbeitsbeschäftigung. Und Uni und Politarbeit und ähm, rassistische, Gesellschaft. rassistische Gesellschaft, so Mental Health Sachen, weil alles so scheiße ist. Sowas eben, das Übliche. Und ja, wir wollen nicht, dass der Podcast etwas wird, was uns irgendwann vielleicht keinen Spaß mehr macht, weil wir zu überarbeitet sind. Deswegen machen wir eine Pause, machen ein bisschen Self Care und würden uns dann in zwei Wochen erst wieder melden.
1: Mhm. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.